0: Virtual Arcade presenta Oscar Case, el podcast para el más clavado del gaming y para aquellos no tan clavados. Get ready back mm. Checkpoint. ¡Hey! ¿Qué tal amigos de Virtual Arcade? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Alex Mercer y en esta ocasión nos encontramos de vuelta en Podcarcade, Episodio Número 6. Como lo han visto en el título en esta ocasión, vamos a hablar del 35 aniversario de Super Mario Brothers. Así que nada, vamos con las noticias, con el tema principal. Esto es Podcast Arcade, Episodio Número 6, Parte 1. Comenzamos. La mejor información de la semana De manera breve, solo aquí en Case. Y bueno, comenzamos con el episodio de hoy Y es que el 3 de septiembre de 2020 Nintendo lanza un directo de manera espontánea De manera... ...sorpresiva ahí nadie se lo esperaba, todos estábamos haciendo nuestro día a día. Así que bueno, vamos a comenzar con las noticias más, más rifadas de esta semana. Obviamente solamente vamos a hablar de Nintendo en este y en el episodio que viene... ...y es que Nintendo lanza un Nintendo Direct titulado Super Mario Bros. 35 Anniversary Direct. Este directo abre con un anuncio ahí medio misterioso al principio... Y es que después nos damos cuenta que anuncian un Game Watch, un Game Watch edición especial de Super Mario por el 35 aniversario. Y para los que no conozcan el Game Watch, el Game Watch es la primera consola portátil de Nintendo. Esto salió mucho antes que el Game Boy, esto fue un parteaguas cuando salió y esta edición especial contará... Con el primer juego de Super Mario 1 y Super Mario 2 The Lost Levels. Cabe recalcar que en este pequeño aparatito también se va a poder ver lo que es la hora. Como en un reloj original y como en el Game Watch original. Este, este producto va a costar alrededor de 50 dólares. Y trae una pantalla de cristal líquido. Una cruceta, una cruceta mejorada. Y una pantalla completamente a color porque antes era todo blanco y negro y, y se ve súper chulísima, si puedo la voy a conseguir porque además se ve que la gente se va a matar por este tipo de artículos además esconde 35 secretos en torno a Mario y trae un minijuego de una versión actualizada de un juego de Game Watch el cual se llama Ball o Bolas o Bola como quieran decirle y eh, consiste en un Mario haciendo malabares Aquí sustituyen al personaje que se llama Mr. Game Watch por Mario... ...por ser una edición especial. Posteriormente en este directo comenzaron con el anuncio de un relanzamiento de un videojuego de Wii U... ...el cual es Super Mario 3D World... ...con una campaña adicional en donde aún no se relata o no se revelan detalles de lo que, de lo que contendrá. Este título se lanza el 12 de febrero de 2021... Y se lanzarán dos amigos de Mario y Peach con un traje de gatito. El, el DLC o el contenido adicional. Porque no es un DLC, no te van a cobrar por él. El contenido adic adicional que, que traerá este nuevo. Eh, este port. Hacia la consola Nintendo Switch. Se basará en Bowser. Porque se llama Bowser Bowser's Fury. Entonces es algo así como la venganza de Bowser. Y también había insiders que ya habían reportado esta, este acontecimiento desde meses atrás. Concretamente la insider Emily Rogers me parece que era la que decía que este era el port más ambicioso de Nintendo hasta ahorita. Porque el contenido adicional iba a traer cosas demasiado ambiciosas para solamente ser un port. Así que hay personas que están diciendo que tal vez cambie la jugabilidad y que tal vez cambia una jugabilidad más como de Super Mario Odyssey como de 3D eh, más, más como de 3D tipo Mario 64 Mario Sunshine y esos porque quien haya jugado Super Mario Bros este eh, cómo se ah, Super Mario 3D World quien haya jugado ese título sabrá que es un título 2.5D con una vista cenital, con una cámara desde arriba, entonces es más parecido a un Mario 2D tradicional, pero con eh, cosas ahí en 3D. Es bastante chido el título, se puede eh, jugar en multijugador con hasta, con hasta cuatro jugadores, y también se podrá jugar en línea, lo cual es nuevo, porque antes no se podía. Entonces esto se va a poner bastante chido, porque jugar con cuatro, eh, otras tres personas ahí en línea, si no tienes con quién jugar, se va a poner todo chulísimo en ese título. Posteriormente arrancaron con el Super Mario Bros. 35. Este es un juego para el Royale en línea de Super Mario Bros. El Super Mario Bros. original de la NES o de la Family, como le quieran llamar. En donde las mecánicas consisten en derrotar enemigos y sabotear a los rivales pasando enemigos a otros jugadores y viceversa. Este juego será para los suscriptores del Nintendo Switch Online. Y estará disponible a partir del 1 de octubre hasta el 21 de marzo de 2021. Así es, este título será limitado y cabe destacar que es desarrollado por las mismas personas que desarrollaron Tetris 99. Este título me llama muchísimo la atención, aparte de que sale en mi cumpleaños el 1 de octubre. <ríe> es como un regalo ahí maravilloso. Eh, es un título bastante, bastante interesante porque meses atrás Nintendo había cerrado un proyecto de unos fans que estaban creando un Battle Royale de Mario muy similar a este. Y hay muchas personas que salieron a decir que Nintendo les saboteó su proyecto y todavía les copió. Y esto, esto no pasa. O sea, Nintendo tiene muchas cosas, tiene muchas ideas, muchas ideas. Y obviamente no les copiaron a estas personas... Nintendo esto ya se ve que lo estaba haciendo desde hace muchísimo tiempo... Y en, y en eso a alguien más se le ocurrió... Y dijeron, oigan estos fans están haciendo lo que nosotros ya estamos haciendo... Vamos a tumbarles el proyecto, ¿no? Pero no, no creo que les hayan copiado porque... O sea, Nintendo es la compañía más creativa en cuanto a, al, al mercado de los videojuegos se refiere... Si fuera otra compañía lo vería más creíble... Pero en este caso la verdad es que no, sí está muy difícil... Que Nintendo le copia a alguien. Posteriormente. Anunciaron una cosa. Y con esto voy a comprobar que Nintendo tiene ideas bien rifadas. La cual se titula. Mario Kart Live Home Circuit. Un título que sale este 16 de, novi, de, octubre, perdón, este 16 de octubre de 2020. Un juego de realidad aumentada. En donde por medio de un carro a control remoto. Que se conecta al Nintendo Switch. Cabe destacar puedes crear pistas de carreras por medio de unas como metas que vienen de colores y son de cartón que es este mismo material de nintendo labo y, y vienen de colores porque ahí les va ¿eh? se conecta un control eh, a un carro de control remoto el, eh, y con las metas estas puedes crear lo que son unas pistas de carreras en tu propio hogar o en el lugar que desees y que eh, en este juego puedes jugar hasta de 4 jugadores Tiene un modo, un modo cooperativo Y actualmente solo está disponible Mario y Luigi Y costará alrededor de 100 dólares Este carro que yo les estoy mencionando Contiene una cámara arriba Lo cual la cámara permite reconocer pues, el entorno Y todos los colores de estas como eh, metas De cartón que trae el título Entonces por medio de estas Se conecta y se puede hacer eh, se pueden crear pistas muy muy diferentes entonces esto está bastante innovador porque a quien se le hubiera ocurrido poder fusionar un videojuego de esta manera con un auto de control remoto aparte de que lo puedes jugar en modo portátil o en modo televisor o sea tú estás manejando el carro desde tu consola tú estás viendo la tele, tú estás jugando y tu, tu carro puede estar en otro lado ahí corriendo en la pista que tú mismo creas esta idea me pareció súper, súper loquísima. Es como el regalo perfecto para Navidad. No, no inventes. Yo cuando lo vi, neta lo quiero. Ojalá y lo pueda conseguir. Si lo consigo, obviamente va a estar este, el unboxing en el canal y cosas así. Pero espero pueda conseguirlo. También sé que la gente se va a matar por adquirir estas piezas. si sí son de colección. Son cosas muy chidas que a Nintendo se le ocurren y, y muy raras, ¿no? Porque... No, no me imagino otra compañía más haciendo este tipo de, de ideas, este tipo de creaciones, ¿saben? Ahí Nintendo siempre tiene cosas con que sorprendernos. Es algo que nadie, nadie absolutamente, nadie hubiera predicho. Y estoy bastante emocionado por ver qué es lo que se puede crear con este, este nuevo dispositivo, este nuevo accesorio para lo que es el Nintendo Switch. Posteriormente se anunció una actualización para Mario Kart Tour, este videojuego de móviles, de celulares, que es Mario Kart. Se eh, anunció la nueva temporada llamara, llamada Super Mario Kart, que agregará a Mario y a Donkey Kong Jr. del juego de Super Nintendo. Esto se me hizo un agregado bastante bonito, porque agrega a estos personajes, pero con los gráficos de Super Nintendo, entonces se ven como pixelados, pero también se ven como en 3D. Se ven súper chidos, además la iluminación del juego se, le, les asienta bastante bien. Me encantó, me encantó cómo se ve. Eh, los sprites, las texturas de esa actualización se ven muy chidas. Y habrá que esperar ahí por la actualización. Mm, creo que ya está desde ahorita, no recuerdo. Pero voy a estarlo checando en lo que es Mario Kart Tour. Y para los que me sigan en Twitter, pues ahí voy a estar posteando algunas cositas que encuentre en la actualización. Así que ahí estar atentos. Estoy como Virtual Arcade en Twitter ahí por si quieren checarlo. Posteriormente, también anunciaron que van a lanzar una actualización para lo que es Super Mario Maker 2 con un modo contrarreloj de, eh, del 35 aniversario. Eh, me hubiera gustado que anunciaran algo más grande para ese juego, pero bueno, ya que se le agradece de todos modos a Nintendo, ¿no? También anunciaron una actualización para un torneo de Super Smash Bros. Con temática y objetos de Super Mario, de la saga Super Mario y personajes. También se anunció una actualización para Animal Crossing, donde añadirán muebles y ropa. Con temática igual de esta saga de Nintendo. Y por último, anunciaron igual una actualización para lo que es Splatoon 2. Con un nuevo Splatfest, me parece que se llaman. Que es como una celebración ahí... Para ver qué prefieres, si los hongos champiñón o las superestrellas de Mario. Y ahí se hace como una encuesta y las personas este, eh, seleccionan lo que más les agrade. Y todo esto con temática del aniversario de Super Mario, obviamente. Posteriormente se dio el anuncio en este directo de Super Mario All-Stars de Super Nintendo. Que llega a la consola virtual del Switch con los juegos en sus gráficos de 16 bits. Se puede jugar desde ya, ahorita mismo puedes jugarlo y es para todos los suscriptores de Nintendo Switch Online. Este título, para quien no lo conozca, es el, el Super Mario All Stars. Es el juego de Super Nintendo que se lanzó que, que incluía lo que es Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Super Mario Bros The Lost Levels y Super Mario. Eh, ¿Cómo se llama el de Super Nintendo? Y Super Mario Bros. Bueno, trae el, el Mario de Super Nintendo. En este momento olvidé su nombre, no sé por qué. Siempre se me van los nombres de juegos cuando ya tengo que estar grabando. Pero trae lo que son esos títulos. Y lo chido de las versiones de Super Nintendo es que vienen remasterizadas, por así decirlo, con eh, gráficos de 16 bits. Esto está bastante chido y ahora sí pasamos a lo que es el anuncio grande. El anuncio que todos esperaban, el secreto a voces. Y resultó ser que la filtración de hace unos meses de la Mario Collection en 3D. Sí fue real y se llama Super Mario All Stars 3D Collection. Este título contendrá lo que es Super Mario 64, Super Mario Sunshine, que es el juego de Gamecube. Y Super Mario Galaxy 1, que es el juego de Wii. Todos estos estarán en Full HD, en modo televisor y en modo portátil estarán en 720, que sigue siendo HD. Y sigue siendo la eh, resolución nativa de la consola, o sea, de la pantallita del Switch. Es la resolución nativa, así que se van a ver de maravilla. Se van a ver espectaculares, ustedes no se preocupen por eso. Y pesará alrededor de 5 GB. Este título se venderá de manera limitada desde el 18 de septiembre de este año hasta finales de marzo del 2021. Este título tiene mejoras en los controles tanto tradicionales como de movimiento y mejoras en las texturas. Y este, este título causó bastante controversia, pero eso lo, lo dejo para el tema principal del de podcast. Pero cabe resaltar que cuando digo mejoras en los controles... Es porque Super Mario Galaxy originalmente solamente se podía jugar con los controles de movimiento en la versión de Wii. Y aquí se va a poder jugar de manera tradicional y con los controles de movimiento. Aparte de que tanto Super Mario eh, Sunshine y Super Mario Galaxy se van a poder ajustar a la resolución eh, rectangular, por así decirlo. La, la resolución 16 novenos o la vas a poder jugar en su resolución cuadrada que es este 480 me parece algo así entonces la vas a poder jugar de las dos maneras las texturas están retocadas está todo muy bien hechito el super mario de gamecube y el de wii se ven maravillosos yo no tengo problema y el de 64 se ve bien se ve decente así que nada aquí termina la sección de noticias y ahora sí vamos a tocar el tema principal de este video. Los, Los mejores análisis sobre la industria del gaming, solamente aquí, en Podcarcade. Y ahora sí, ya estamos de vuelta aquí en Podcarcade, episodio número 6, 35 aniversario de Mario parte 1. Y vamos a comenzar con el tema principal de este video... Vamos a seguir con el tema de la colección de Marios en 3D que anunció Nintendo este 3 de agosto, no, de septiembre, ya no sé ni en qué mes estoy, 3 de septiembre. Lo siento ahí, se me fue un mes. Pero eh, hay problemas, hay muchas quejas de parte de la gente porque ellos esperaban un remake, o sea, ellos querían... ...que volvieran a hacer los tres juegos desde cero... ...con gráficas así súper realistas... Y, ...y todo así, una reimaginación completa de los juegos... ...y que le vendieran esos tres juegos... ...por 60 dólares. En serio. La gente piensa que las cosas son gratis... ...la gente quiere que todo... Eh, ...este esté súper barato o gratis. Ese es el problema con la gente. Y aquí también hay mucha gente que dice... ...bueno, sí, yo sí quería los juegos... ...pero cuando vi el precio... Que son 1700 pesos o algo así, me parece. Son alrededor de 70 dólares. Eh, pero hay mucha gente que quiere pagar, no sé, 500 pesos por estos tres juegos. Y es así como de Oye, brother. Los rescalaron, tanto el de GameCube como el de Wii. Se ven súper bien. Trabajaron las texturas. No es un port como tal. Es un port mejorado. Tampoco es un remake y tampoco es un remaster pero es muy, muy suficiente. Yo lo veo muy bien en cuanto a la versión de Sunshine y la de Galaxy. La de 64, ahí yo sí tengo algún conflicto también, porque ni siquiera está 1080. O sea, en, en modo televisor no está 1080. En modo portátil sí está la resolución nativa, que es 720, pero igual retocaron las texturas, ya se comprobó. Las retocaron para que se vieran mejor, y si sí se ven mejor, se ven más suavizadas, no se ven... Ahí este. Todas cutres. Como en la versión de, de 64. En los televisores de tubo. Pero yo creo que eh, me hubieran dado la opción también. De agrandar la pantalla. En Mario 64. O hubieran dado la opción. A mí no tanto. Porque no me molesta. Pero hay mucha gente que, que a fuerzas quiere que se vea en toda su pantalla el juego. Y se va a ver en esta ocasión, se va a ver en un, en un cuadrado, en el, en el formato 480, el formato de las teles viejitas, de los RTs. Entonces, este, hubieran dado la opción también ahí de rescalarlo, porque apenas se filtraron los archivos de Amari 64. Y hay personas que ya lograron hacerlo y se ve pues muy decente, la verdad. La, la rescalada ahí a 16 novenos en la imagen, no se ve estirado o así. Porque hay unas cosas que luego en los emuladores las estiran de una manera que se ven horribles los juegos. Jueguen, o sea, si van a emular, jueguenlo en, en la resolución normal, en la resolución cuadrada, ¿saben? Porque se ve horrible cuando estiran las cosas. Todo, todo cambia, se, se ve horrible, no sé por qué lo hacen, la verdad. Pero desde mi punto de vista a mí no me molesta tanto tampoco que 64 esté en, en su formato cuadrado, su formato original... A mí la verdad no me molesta, de hecho yo cuando lo juego o cuando lo emulo, porque también lo tenía en 64, tenía el cartucho, pero cuando lo emulo, pues lo juego en su, en su formato cuadrado, ¿saben? Y si quiero hasta le pongo las scanlines y, y cosas ahí para que se vea más original el título y todo. Pero este hay eh, ciertas cosas ahí, entre una de ellas esa que mencioné, de que no estiraron las... Las resoluciones o así. O que no los hicieron desde cero. Cosas que a las personas les molestó. Pero igual estaba comprobado. Que hicieran lo que hicieran. se iban a molestar. Y también aquí hay otro. Porque también se quejan de los relanzamientos. Se quejan de que Nintendo saca el mismo juego. Quién sabe cuántas veces. Pero aquí. Si nos fuéramos por esa. Vertiente. Entonces que ya no saquen relanzamientos. Y, y si lo vemos de esta manera, pues todos nos hubiéramos quedado entonces con nuestras películas en VHS, ¿no? O en formato beta. Y cuando sacan una película en relanzamiento en DVD, pues ahí la gente también se hubiera enojado, ¿no? Por ejemplo, o cuando sacan la misma película en formato Blu-ray o en formato digital, también la gente ahí se hubiera enojado y hubiera dicho, ay, ¿para qué? Pues si ya la tengo en mi formato... Betamax o en mi formato VHS ¿no? O sea, aquí en los videojuegos Es lo mismo Las personas piensan que siempre Ellas son las únicas que han jugado esos títulos Pero hay nuevas generaciones Que ahorita Es muy difícil que consigan un Nintendo 64 En buen estado Y unos cartuchos en buen estado Esos cartuchos En algún momento se van a descomponer Porque tienen baterías internas que se van a chorrear Tarde o temprano se van a chorrear y los que se dedican al coleccionismo tienen que darle mantenimiento cada cierto tiempo a esos cartuchos... ...y limpiarlos y abrirlos y sustituir, sustituir baterías. Es un relajo, ¿saben? O sea, aquí lo que a mí me gusta es que Nintendo preserva su historia como compañía. Cosa que, por ejemplo, PlayStation no hace y Xbox apenas está haciendo. Pero a mí me agrada que sigan sacando estos títulos, que más gente, que nuevas generaciones los conozcan... Y aparte también se quejan del precio y, y pues prácticamente Nintendo sí te puede dar el precio que quieras, ¿saben? Aparte de que la ideología de los japoneses es muy muy distinta. Si quieres comprar un disco de música en Japón o cosas así, la música con el tiempo se va haciendo más cara. Porque para ellos es un producto eh, único, no un producto artístico que no tiene por qué depreciarse. Y al contrario, tiene que subir su valor con el paso de los años. Si quieren comprar un disco de los Beatles, que hay una portada ex exclusiva de Japón, ese disco vale una fortuna allá, precisamente porque allá no malbaratan las cosas con el paso de los años. Y aquí Nintendo puede hacer lo mismo, porque o sea le duela a quien le duela. Nadie puede hacer juegos como los hace Nintendo. Y por eso, por eso valen lo que valen. ...parte de su ideología de que por qué te voy a cobrar este menos por este juego que yo hice... ...porque a fin de cuentas yo lo hice, ¿no? O sea, sea viejo o sea reciente... ...yo lo hice, es trabajo, es desarrollo y es muchas cosas que se quedan ahí. Es un, ellos lo ven también como un labor pues medio artístico, ¿no? Entonces ahí las personas también ya se acostumbraron a que entran a su celular... Y se meten a la Google Play y descargan todo gratis y automáticamente piensan que todo aquí es gratis cuando no. Eso es una mala costumbre a la que, a la que acostumbraron a muchas eh, generaciones actualmente. En donde piensan que ya todo tiene que ser gratis porque pagaron internet o porque compraron un celular, etc. ¿no? Entonces así no funciona el mundo y aquí nadie puede hacer juegos como Nintendo, nadie. Y es por eso que, de hecho, igual vino gente a decirme a mí que había. Eh, que cómo era posible que Nintendo siguiera sacando estos juegos a precio de juego nuevo, cuando PlayStation ya tiene God of War y, y varios de sus títulos exclusivos a 500 pesos, 500 pesos mexicanos o a 30 dólares, ¿no? Vamos a ponerlo de esa, de esa manera. Pero pues es fácil y sencillo, o sea, los juegos de Play sí dejan de vender. O sea, la gente no los valora como a los de Nintendo. Y los juegos de Nintendo siguen vendiendo, vendiendo y vendiendo con el paso de los años... ...porque nadie más puede crear esas experiencias, nadie más las hace. Y Nintendo puede darse el lujo de hacer eso, Nintendo es como Apple. Y la gente no ha entendido eso, la verdad. Así que no pueden menospreciar los juegos de Nintendo... Porque es la escuela de la industria actual. Todos están aprendiendo y siguen aprendiendo. Y han aprendido de esta compañía y de sus desarrollos. Porque no, no sé qué tienen. Hacen cosas tan perfectas. En donde neta no, no hay nadie que haga las cosas como ellos. Es súper es súper difícil. Igualar las mecánicas de juego de Nintendo. Entonces esto es historia pura. Te lo están vendiendo en una colección. Además son tres juegos. ...a un precio de un juego... ...entonces no sé de qué se quejan... ...también se estaban quejando de que no venía Super Mario Galaxy 2... ...posteriormente yo creo que podrían incluirlo como un DLC... ...o podrían sacarlo aparte o no sé... ...pero digo, de alguna manera yo también siento que hace falta Galaxy 2... ...pero eh, sé que... O, ...o presiento, mejor dicho... Que Nintendo va a hacer algo con ese juego después y lo va a poner por aparte o no sé qué va a hacer. Pero estoy seguro que sí va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Pero cuando llegue, la gente se va a volver a quejar de que, de que más relanzamientos. Y es así como de... Nintendo sí sacó juegos nuevos este año. Pero son juegos que porque a ti no te gustan el género, o sea, porque sacó RPGs. Pero a la gente, como no le gustan los RPGs, pues ya, entonces no le dieron nada, ¿no? Entonces, pues no, no nada más van a atender a un público, la verdad. Y este año salieron juegos nuevos, juegos muy chidos y también relanzamientos. Entonces, no sé de qué se queja la gente. Igual si fueran fans de los videojuegos, no se quejarían. Así que, pues ya que, ya que se le hace a esto, eh. Cabe destacar que también ya se agotaron algunas cosas de las que anunció ahorita Nintendo, así que prácticamente se pueden quejar todo lo que quieran. O sea, esto va a vender muchísimo, precisamente porque es historia y porque es la escuela de la industria en sí. Así que eh, también hay otra cosa que quiero agregar y es que todo esto termina en marzo de 2021. Digamos que la celebración de Super Mario empieza ahorita y termina hasta marzo de 2021, y todos van a decir ¿por qué? Porque el próximo año es el 35 aniversario de The Legend of Zelda, y estoy seguro que en cuanto termine el aniversario de Mario, Nintendo va a empezar a hacer muchas cosas muy rifadas con Zelda, aparte de que el próximo año estoy seguro que sale la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, y también esa celebración se va a poner muy muy rifada, así que ahí atentos a lo que se viene, en cuanto a la colección en Marios, en, de Marios en 3D, esta colección va a ser eh, limitada. Se va a vender del 18 de septiembre hasta marzo de 2021. Y a partir de, de marzo ya no se va a vender ni en formato físico ni en formato digital. Quien lo alcanzó, qué bien y quien no, qué pena. Así que... Igual es una, es una cosa ahí de marketing súper agresiva... ...que está haciendo Nintendo... ...para que la gente contrate Switch Online... ...para que la gente compre juegos, compre consolas... ...le está diciendo así como de... ...a ver brother, ponte las pilas... ...porque esto ya no lo vuelves a conseguir... ...y eso le va a dar más valor todavía... ...a la colección de Marios en 3D... ...esa cosa dentro de unos años... ...su precio se va a disparar como no tienen idea... ...y también estoy seguro que lo hicieron de esta manera porque posteriormente tal vez nintendo ya no venda la colección de los tres sino que los venda por separado de manera digital tal vez no o la otra opción es que nintendo solamente los puso de manera limitada porque en el futuro van a añadir una eh, consola virtual de Nintendo 64, o una consola virtual de Super Mario Sunshine, una consola virtual de Super Mario Galaxy. Para los suscriptores de Nintendo Switch Online. O sea, una, una consola virtual de Wii, una de Gamecube y una de Nintendo 64, ¿no? Lo cual sería difícil y yo lo vería como un sueño hecho realidad. Pero no lo veo tan imposible. Pero podría ser una, una opción, ¿saben? Que, que Nintendo solamente los puso así porque después van a estar en consolas virtuales ¿no? para los, los que pagan en online de Nintendo Switch entonces igual son comportamientos bastante raros de Nintendo pero pero así es la gran N hace cosas que muchos no entienden y, y que muchos eh, juzgan pero esto, esto es marketing prácticamente pero estoy seguro que después de marzo a lo mejor sí va a existir otra manera de jugarlos oficialmente ahí en switch también igual hay muchas personas que dijeron es que como cómo sacan mario 64 así porque ya lo puedo emular yo en mi celular mejor lo emulo y mejor emulo también lo que es gamecube y mejor emulo lo que es wii y no es lo mismo yo he emulado esos títulos también no es ni remotamente lo mismo aparte de que no importa en dónde emules Mario 64, no importa si lo emulas en consola, en celular, en computadora, los emuladores no están bien, no están bien optimizados los de Nintendo 64 y tengas la potencia que tengas, en algún momento se va a ver un, una una pausa o un bajón de frame rate o un lagazo o algo así, ¿no? Eh, en el sonido o en el juego se va a notar, se va a notar muchísimo Y también se va a notar en lo que son las texturas y en las transparencias y en, en todo No es lo mismo, no es lo mismo emularlo Y si lo podemos tener aquí de manera oficial y de manera nativa en una consola Yo creo que eso es lo mejor, lo, lo mejor que se podría hacer Así que yo, yo lo veo más que necesario la verdad Igual esos que emulan y piensan que la emulación es, lo, es todo ya, pues están bastante, bastante mal. Al, al igual que con Sunshine, igual Super Mario Sunshine no corre tan bien si lo emulas. De, tengas la potencia que tengas en donde lo estés emulando, no corre tan bien. Tiene problemas de textura y problemas de texto y problemas de cinemáticas. Entonces, qué mejor que tenerlos de manera oficial, ¿no? Y ni hablar de Wii con Super Mario Galaxy porque pues, no puedes utilizar controles por movimiento en la emulación. eso es una desventaja y es una cosa que nunca podrán emular. No se compara a la, a, a la experiencia original, ¿no? Entonces, ahí la gente no tengo idea de qué, de qué se queja, de qué hace panchos. Pero igual ya aprendimos todos que sin importar lo que Nintendo anuncie, va a haber gente que se queja porque no son fans de los videojuegos como tal porque si lo fueran solamente jugarían, ¿saben? Se emocionarían con anuncios ahí que, que salen. Y más con Nintendo, porque es el, el padre de la industria prácticamente. O sea, si Nintendo no hubiera existido, ni siquiera existiría la industria como. como la conocemos hoy en día. Y sus juegos. Si sus juegos son aclamados, son por algo. La verdad. Así que. Yo estoy más que feliz que lleguen estos títulos. Para mí es vida, para mí es nostalgia pura, es infancia. Y para mí la nostalgia vale muchísimo. Así que eh, yo estoy mucho más emocionado por todo esto que por las consolas de nueva generación. De, de Play y de Xbox. Y igual se me hace súper chido que por fin llegó Nintendo y dijo, miren... Les tengo esto, 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 y esto, y esto, y esto para el próximo año, ¿no? Cuando todo el año fue súper cansado con PlayStation y Xbox, nada más jugando a las carreritas y a ver quién anunciaba su consola primero, y que hasta este momento de que estoy grabando esto, no han anunciado el precio de sus consolas. O sea, ellos nada más están así como de, me voy a esperar a que este tipo anuncie su precio para yo, PlayStation o yo, Xbox, dar mi consola 50 dólares más barata. Eso es lo que están esperando. Solamente están haciendo ahí niñerías, que son cosas súper, súper inmaduras. Me, me parece que esas compañías están actuando de una manera terrible cuando lo que hizo Nintendo fue decir, bueno, pues hay COVID, no voy a decir nada y lo que anuncie voy a, voy a advertirles que tal vez pueda haber retrasos por esto. Por esta situación, ¿no? Así que lo que hizo Nintendo fue No voy a decir nada Y cuando ya estén listos los anuncio Pero mientras no voy a hypear a la gente No voy a revelar cosas Porque puede que no estén y así Y en cambio Playstation y Xbox Se ve todavía que no están maduros Se ve que les falta colmillo Porque aquí Nintendo se vio Que por algo es la compañía Con más años en esta industria Saben, sabían qué onda con esta situación y sabían a lo que se enfrentaban. Y aún así, tuvieron el juego más vendido del año. Tuvieron éxito tras éxito tras éxito. Tuvieron Paper Mario. Tuvieron Xenoblade Chronicles 2. Tuvieron eh, Animal Crossing con más de 20 millones de copias vendidas y consolas vendidas. Ya llegaron a los 62 millones de consolas vendidas. O sea, ya hicieron muchísimas cosas. Va a salir Pikmin 3, también no nos olvidemos de Pikmin. Ahora con todos estos anuncios del de 35 aniversario de Mario. O sea, Nintendo llegó a darme esa magia que yo necesitaba este año. Y que ninguna de las otras compañías pudo darme. O sea, con nada. A mí no me interesa el 4K, no me interesan los Teraflops, no me interesa la potencia ni nada de eso. O sea, tan solo con el carrito este, control remoto que sacó Nintendo, yo sentí esa magia que me hacía falta. Y la verdad que chido que seguimos teniendo Nintendo en esta industria. Si no, no sé qué pasaría. O sea, posiblemente yo ya ni siquiera jugaría videojuegos. Porque no están, están bastante mal las otras compañías en este momento. Y a ver qué pasa con ellas y sus precios. También voy a estar hablando de las otras. No se preocupen cuando tenga noticias. Porque ahorita no han salido noticias. Y el único que nos ha estado dando noticia tras noticia tras noticia. Pues es Nintendo. Así que... Nada, yo creo que hasta aquí dejo eh, esta sección, y ahora sí vamos con la recomendación de esta semana. ¡Videojuegos! ¿A quién no le encantan? Ponte atento y escucha la recomendación de esta semana, solo aquí en podcast. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en PodCardKate, episodio número 6, Super Mario 35 Aniversario, parte 1. Así que eh, estamos aquí en la recomendación de juegos. Y esta semana, por ser el 35 aniversario de Super Mario, les voy a recomendar un título del fontanero que no se puede conseguir en muchos lados, el cual es Super Mario Land 1 y 2. Si nunca has escuchado de Super Mario Land, este es un título de Game Boy, un título bastante, bastante chido. Hay unas ROM hacks que incluyen color, color en lo que es Super Mario Land. Porque originalmente estos juegos venían en, en escalas de grises, por así decirlo, ¿no? Y es que la pantalla del Game Boy es como verdecita, no sé, es rara. O sea, no es gris como todos piensan. El, ese no es su look. Eh, el look es como verdecito como escalas de verdes pero bueno estos títulos actualmente solamente se pueden jugar en Nintendo 3DS de manera oficial por así decirlo y me parece que en Wii pero si los quieres jugar en otras plataformas no se puede igual a mí me gustaría que Nintendo lanzara una consola virtual de Game Boy y que vinieran esos títulos en el Nintendo Switch no sé por qué no lo han hecho, igual había rumores de que tal vez pasaba. Pero, eh, mientras esto no pase, yo les recomiendo Super Mario Land 1 y 2. Pueden emularlo ya sea en, en las consolas que les dije, pueden emularlo en PC o pueden emularlo en un celular. En un móvil van bastante bien y pueden este, modificar la imagen para que tenga scanlines o para darle más volumen o para que se vea mejor a la versión original. O más parecida a la versión original, mejor dicho. Así que estos son los dos títulos que yo les recomiendo esta semana. Búsquenlos, dense la tarea de buscarlos, de disfrutarlos, de jugarlos. Es una cosa bastante chida porque son muy distintos a los juegos de Family y de Super Nintendo de Mario. Tienen cosas muy muy distintas que posteriormente se utilizaron en otras sagas de Nintendo. Estos títulos yo voy a, estar, voy a estar trayéndolos al canal en Virtual Arcade en YouTube, así que eh, para los que estén interesados, pues ya saben, pueden buscar ahí el video. A lo mejor cuando estás escuchando esto ya lo subí, no lo sé, pero se me hace una manera bastante, bastante chida de recordar al fontanero favorito de Nintendo y al icono, a este grandioso, grandioso ícono de los videojuegos. Así que nada, esta es la recomendación de la semana, muchas gracias por escuchar este programa, recuerden que es la parte 1, el próximo sábado estarás escuchando la parte número 2 donde vamos a hablar de los aportes de Super Mario en la industria del videojuego. Y esto es obviamente por su 35 aniversario, vamos a hablar de qué tan importante es Mario para la industria desde siempre, desde que nació hasta la actualidad y posiblemente hasta el futuro así que nada, muchas gracias por escucharlo y nada, esto es Kate cuídate mucho, juega mucho y bye